0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 43, segunda temporada, la incomodidad, una sabia maestra. La incomodidad es una sensación que todas y todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de ser tan universal, no solemos ni buscarla ni provocarla y lo único que queremos es acallarla. Tolerar la incomodidad y atravesarla es una de las habilidades más importantes para nuestras vidas. En este episodio vamos a estar hablando acerca de la incomodidad, vamos a definir la incomodidad y te voy a contar cómo poder convertirla en tu sabia maestra. Si te interesa la temática, quédate escuchando el episodio comienza así. Una de las frases que más me gustó, que la leí de Carolyn Mees, que tiene muchos libros, eh, uno de sus libros es La enfermedad como camino, dice algo así como que la incomodidad es una sabia maestra. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, primero y principal, nadie se quiere sentir incómodo e incómoda. ¿Y qué es la incomodidad? ¿Cómo se siente la incomodidad? La incomodidad se siente en el cuerpo. La incomodidad se siente como un malestar interno, donde hay sensaciones físicas y hay emociones desagradables. Incomodidad igual sensaciones desagradables. Lo primero que hay que entender en la incomodidad que la incomodidad es parte de la vida y hasta cumple un factor adaptativo. ¿Qué significa? A ver, eh, la incomodidad es algo que todos y todas vamos a pasar en algún momento de nuestra vida y yo te diría bastante cotidianamente y es algo que tenemos que aprovechar, que tenemos que sacarle el jugo porque si yo, de alguna manera, Tolero esa incomodidad inicial, es lo que me va a dar el paso para evolucionar. Y si yo evoluciono, evoluciono yo como persona y evolucionamos todos como humanidad. Mira qué importante que es atravesar la incomodidad. Y obviamente que es sumamente lindo estar en casa, tapadita en la, con la mantita, tener el control remoto, eh, mirar una peli, estar tranquilas, tener la comidita calentita, no hacer, no hacer ningún tipo de jugada donde yo me puedo sentir incómoda y, y donde yo puedo tener sensaciones de incomodidad. Pero la vida no es solamente eso. La vida es justamente salir a la calle y encontrarte con un montón de factores y de cosas que de alguna manera eh, nos ponen incómodas y nos invitan a, a ir más allá. Entonces, para mí, que lo que tenemos que entender primero y principal que la incomodidad, uno, es parte de la vida, no se puede quitar. Y dos, tiene, cumple una función adaptativa. ¿Por qué? Cuando hay necesidades básicas insatisfechas o desbalanceadas, la incomodidad nos avisa que tenemos que hacer algo. Eh, cuando nos sentimos incómodas en el lugar de, donde estamos, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, la incomodidad nos dice, che, no sos un árbol, podés moverte podés cambiar de trabajo. O cuando estamos en un proceso de crisis. Ustedes saben que las crisis son procesos que lo que tienen como característico y diferencial de otros procesos es que nos sentimos desorientados y desorientadas y no sabemos muy bien cómo responder frente a esas vicisitudes porque los recursos que teníamos antes ahora no nos sirven. Entonces estamos incómodas, tenemos que hacer algo. Y ese hacer algo implica salir de nuestra zona conocida, nuestra zona de confort y cuando salimos de nuestra zona de confort, entramos a la zona del aprendizaje. Y el aprendizaje puede ser por momentos como una gran montaña rusa, ¿no? Con ups and Downs, con nos vamos para arriba, nos vamos para abajo, como con muchas emociones. Eh, en inglés se dice thrill, ¿no? Como que, que, como que hay muchas emociones juntas, que no hay una sola. Y que es como un thriller, como nuestra vida como es un thriller en definitiva. Tiene como muchos momentos distintos. Y no me voy a quedar solamente en el momento que estoy con la mantita calentita con el chocolate caliente, mirando una película. Porque la vida es más que eso, ¿no es cierto? Y me pasaba el otro día charlando, charlando con una paciente que ella está en un momento de su vida donde está cómoda. Y a veces el estar cómodo nos impide justamente seguir creciendo. O no quiere atravesar ciertas, eh, eh, ¿cómo se diría? Bueno, incomodidades iniciales para aprender nuevas habilidades. En la vida adulta, cuando ya aprendimos un montón de cosas, cuando ya nos recibimos, cuando ya tenemos un trabajo formal eh, de alguna manera o cuando ya sabemos cómo hacer las cosas, exponernos a situaciones donde no sabemos cómo hacer las cosas puede ser hasta vergonzoso, te diré. ¿Y por qué tener vergüenza? Todo lo contrario. Eh, la vida es un aprendizaje constante. Y la vida a veces te pone incómodo o te pone incómoda justamente para que puedas salir de ese lugar y puedas seguir creciendo y seguir avanzando bueno, si tenés mucha energía taurina eh, te encantará esto de la mantita y quedarte comiendo el chocolate caliente pero la vida es esto, ¿no? es transformación es escorpio, por así decirlo porque, si ustedes saben eh, Tauro es un signo fijo de tierra y su puesto complementario es escorpio es esto de, como yo siempre digo deep waters, aguas empantanadas, en donde se tiene que dar la transformación y es como el arquetipo de la flor de loto. La flor de loto nace desde estas aguas de fango y primero está en momentos de, en, en plena oscuridad en esta este agua empantanada y cuando sale, sale como la, una flor maravillosa sin ningún tipo de mancha. Si alguna vez han visto una flor de loto, es hermosísima entonces es como haciendo una analogía con la astrología que me imagino que si escuchas este, este, este podcast quizás algo sabes de astrología o has escuchado nombrar y que hay un signo que llama Tauro y otro signo se llama Scorpio que son opuestos complementarios que Tauro pide todo el tiempo que no cambien las cosas y Escorpio es como el gran catalizador como, como buena energía plutoniana quiere como, como transformarse todo el tiempo entonces sería algo así como salir de la zona taurina de control y estabilidad donde todo quiero que sea controlado y yo quiero saber cómo es la vida a el salto escorpiano donde eh, todo es una transformación constante y a veces nos sentimos como en una coctelera y si uno va si uno quiere crecer como persona y si uno quiere entrarse en el camino del autoconocimiento y del crecimiento personal tiene que saber que para seguir avanzando y seguir evolucionando tenemos que entrar en zonas desconocidas y salir de nuestra zona cómoda por ejemplo y en vez de quedarnos atrapados o atrapadas en la queja y en la inacción, porque a veces el miedo nos, nos da inacción, la idea sería tomar la valentía como para ver ese miedo, saber que existe y poder atravesarlo. Por ejemplo, cuando estamos en, cuando estamos en búsqueda de pareja. Cuando estamos en una búsqueda de pareja sabemos que generalmente, no digo nunca porque puede ser, <ríe> no te vienen a tocar el timbre y te dicen, hola, yo soy tu pareja ideal. Sino como que tenés que emprender un camino de vincularte con personas y abrirte a nuevas personas y eso te puede dar mucha incomodidad. Y vos decís, ¿para qué? Si yo estaba bien antes, yo ya tenía mi pareja, ahora tengo que salir y, y hacer como un casting, porque de alguna manera puede ser pensado como un casting, ¿no? Pero yo siempre te digo lo siguiente, si vos querés acercarte, tenés un objetivo, una meta por cumplir, tenés que ir acercándote con pequeños pasos a esa meta. Y uno de esos pasos es abrirte lo desconocido y abrirte, estarte receptivo o receptiva a conocer gente nueva, aunque eso te produzca incomodidad. ¿Sí? Entonces, salir del papel de víctima, salir de la, de la autocrítica, salir del miedo y de la parálisis inicial y tomar valentía para poder atravesar esas incomodidades iniciales y hacer cosas que antes no hiciste. Porque justamente, ¿cómo salimos de las crisis? Salimos de las crisis con... Eh, soluciones creativas al que nos pasa. Y como dice Einstein, si querés resultados diferentes, tenés que hacer cosas distintas. No hagas siempre lo mismo. Lo mismo cuando estamos aprendiendo algo, ¿no? Cuando estamos aprendiendo alguna habilidad. Eh, y, o o cuando, estamos, cuando estamos tratando de generar un hábito saludable. Por ejemplo, hacer actividad física. Me pasó en la pandemia que, eh, obviamente, como todos, tuvimos que quedar en casa con el confinamiento y ni, a mí me encanta ir a, a, al gimnasio, me encanta. Me encanta. Cuando se pudo empezar a, a hacer actividad física al aire libre, lo primero que hice es anotarme en las clases de mi gimnasio, quedaban en el parque o quedaban en el playón de estacionamiento del gimnasio porque no se podía abrir con el confinamiento. Qué locura cuando contemos esto... Más adelante, ¿no? Sabía que no se podía estar en, estado, en espacios cerrados. Entonces, hacíamos actividad física por la mañana, con frío, y, y en lugares donde nunca habíamos hecho. Y por ahí podía ser reincómodo incómodo. Pero mi objetivo, ¿cuál era? Hacer actividad física, salir de casa, vincularme con personas, conocer personas nuevas. Y superé esa incomodidad inicial de... ¿me voy a ir a una plaza a hacer actividad física en invierno que hace frío? Sí, ¿por qué no? Te abrigas un poco más y vas. Y, y eso implica salir de zona de confort, porque es mucho más lindo quedarte en casa con la mantita, con el chocolate y viendo Netflix. Y está bien que si lo haces, pero no todo el tiempo. Y eso me permitió tener un lindo grupo hoy y de alguna manera, eh, esto, ¿no? Saber que puedo hacer actividad física dentro del gimnasio, afuera, en un playón, y puedo hacer actividad física en el parque. Y que también está bien. Lo mismo cuando, eh, cuando viajamos. Viajir, viajar también es salir de nuestra zona de confort. Y ni qué hablar si sí, tomás transporte público en los lugares donde vas. Ya sea provincia, en otra provincia. Ya sea en otra ciudad o en otro país. Bueno, es un poquito viajar, salir, es un poco salir de la zona de confort. De lo conocido. Y atreverte a, a vincularte con personas, con otras costumbres, con otros usos. Adaptarte a eso. Y poder hacerlo, ¿y qué te ganás? Te llevas aprendizaje, te llevas oro en polvo, que es algo que queda en tu alma y no te lo quitas más. Obviamente que a veces la incomodidad puede ser bastante tremenda, eh, obviamente que a veces tenemos mucho miedo, por ejemplo, si yo tengo que estoy estudiando una carrera y tengo que dar un oral, y sé que me cuesta dar orales, no abandones el dar el oral. O sea, vos sabés que estás estudiando algo que te gusta, que te apasiona. Permitíte atravesar esa incomodidad del oral. Da ese, ese, ese examen. Porque sabes que ese examen te va a acercar más a tu meta. ¿Y tu meta cuál es? Recibirte de, de determinada cosa que estés estudiando. Y por momentos puede ser muy desafiante. Y por otros momentos no tanto. Pero la idea es que aceptes esa incomodidad, te llenes de valor. Porque valor no es el que no tiene miedo. valor es el que el valiente es aquel que decide atravesar ese miedo. Y esa incomodidad, lo que te pido por favor es que no renuncies. Te pido por favor que salgas de esa zona conocida y que ingreses a, justamente a la zona de posibilidades. ¿A cuántas cosas no te atreves porque te dan incomodidad? pueden ser de lo más simple, por ejemplo, ir al odontólogo, a la odontóloga y si me escucha mi prima Cari, que es odontóloga, sab sabrá que es muy importante hacer una, una consulta odontológica cada seis meses, una vez al año por lo menos, viste que ir a odontólogo es algo de re incómodo a mí por lo menos me genera incomodidad, no es lindo abrir la boca y que un otro o una otra te esté viendo si tenés caries o no pero es tan importante porque si no vas y no te chequeas y después tienes una caries, tenés que arreglar la caries y si, tenés que hacer, y si la caries se pasó de largo y tenés que hacer un tratamiento de conducto te va a doler mucho más entonces te aconsejo que te laves bien los dientes y que vayas a consultar a tu odontóloga o odontólogo de confianza. Eh, lo mismo con, de lo más simple, como haces un chequeo médico, que me pasa que yo pregunto a mis pacientes, ¿hace cuánto que no te haces un laboratorio? Ay, hace dos años. No, hace dos años no, corazón. Una vez al año unos chequeos médicos, un buen laboratorio, una buena consulta con tu médica o tu médico de cabecera. Hacer, hacer los chequeos normales, porque nos tenemos, porque es prevenir, eso es trabajar en la prevención de la salud, es tan importante. Y algunas pacientes mías utilizan este léxico que lo voy a decir, dicen, ay, me da paja, es peor, eh, como decía mi abuelita, es mejor prevenir que curar. Esto es lo mismo. Desde lo más simple, hacerte un chequeo médico o ir al dentista porque tenés miedo a pedir un aumento, cambiar de trabajo, cambiar de carrera. Ay, no quiero cambiar de carrera porque le tengo que contar a mis padres que no me gusta. Y entonces, y entonces, y entonces, ¿qué? Te vas a quedar siempre con esa narrativa. Te vas a quedar siempre haciendo lo que no querés por no poder enfrentar. Lo mismo con una, con una pareja. No, no me quiero separar por lo que le va a decir la gente. Y entonces, si le tengo que contar a fulanito que me separé. ¿Cuál es? Vida, vivila como vos quieras. Vuelvo a preguntarte, ¿cuántas cosas no haces porque te dan incomodidad? Y piensa. ¿Qué aprendizaje tendrías a través de esa incomodidad? ¿O qué beneficio tendrías a través de esa incomodidad? ¿No es cierto? Eh, permanecer en la incomodidad sin intentar huir de ella hace que restabla, hace que de alguna manera podamos establecer o restablecer nuestro propio control sobre nosotros mismos o nosotras mismas y hacernos cargo de lo que nos sucede. Responsabilizarnos. ¿Sí? y tener la garantía de que estamos siendo capitanes de nuestra propia alma que estamos siendo protagonistas de nuestra propia vida y de nuestra propia historia entonces yo te pregunto ¿desde qué narrativa querés vivir tu vida? ¿desde la incomodidad? ¿desde el no me muevo porque me da miedo? ¿a saber que te da miedo a atravesar esa incomodidad y crecer y evolucionar? bueno como siempre te digo honro tu camino honro tu proceso agradezco cada feedback que me dan me pueden seguir en redes verdadera esencia psicología es mi instagram eh, mi página web es www.verdaderaesencia.com.ar que ahí tenés una guía maravillosa con cuatro pasos para conectarte con vos mismo, vos misma en el día a día que te aconsejo que te la descargues que es gratis, es buenísima y como siempre te digo que tengas una maravillosa vida si te gustó este episodio y te gusta el podcast, por favor, no olvides de colocar la calificación de 5 estrellas. Eso ayuda a tener mayor visibilidad y a que mi mensaje llegue a más personas. Hasta la próxima.